0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 30 novembre. CFE 2020 échéance du 15 décembre, Assemblée et dépôt des comptes des aménagements en perspective. Et enfin, question-réponse de la CNIL sur le télétravail. En principe, le solde de CFE 2020 doit être réglé par voie électronique au plus tard le 15 décembre prochain. Dans un communiqué de presse du 19 novembre, le ministre de l'Économie a annoncé que les entreprises éprouvant des difficultés pour acquitter cette échéance du fait notamment de restrictions d'activité pour des motifs sanitaires peuvent obtenir un report de trois mois sur simple demande. Celle-ci doit être adressée de préférence par courriel au service des impôts compétents mentionnés sur l'avis d'imposition. Par ailleurs, les entreprises prévoyant de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en 2020 peuvent anticiper le dégrèvement attendu en l'imputant directement sur le solde à payer. Une marge d'erreur exceptionnelle de 20% sera tolérée pour cette imputation et aucune pénalité ne sera appliquée. poursuit avec des aménagements en perspective pour les assemblées et le dépôt des comptes. Vous le savez, depuis le printemps dernier, des aménagements... Temporaires, applicables jusqu'au 30 novembre 2020, ont été apportés afin de permettre aux organes des sociétés de continuer à fonctionner malgré les restrictions applicables pendant la crise sanitaire tenue. Des âgés à huis clos, assouplissement du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, vote à distance ou encore consultation écrite pour les assemblées et réunions d'organes. De même, des délais supplémentaires ont été accordés pour l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations. Ces délais bénéficient aux sociétés ou entités clôturant leurs comptes annuels entre le 31 décembre 2019 et le 10 août 2020 inclus. La loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 a autorisé le gouvernement à prendre des ordonnances permettant de rétablir, prolonger et adapter des mesures dérogatoires dans ces domaines. Il a diffusé une série de questions-réponses sur le télétravail et complète ainsi ses recommandations à destination des employeurs et des télétravailleurs. Elle y met l'accent sur les limites au contrôle que l'employeur peut mettre en place. La CNIL relève ainsi que l'employeur a un droit d'encadrement et de contrôle de l'activité de ses salariés lorsqu'ils sont en télétravail, tout comme c'est le cas lorsqu'ils sont sur site. Pour autant, il doit toujours justifier que les dispositifs mis en œuvre sont strictement proportionnés à l'objectif poursuivi et ne portent pas une atteinte excessive au respect des droits et libertés des salariés, particulièrement le droit au respect de leur vie privée. À cet égard, l'employeur ne peut pas exercer une surveillance permanente sur les salariés, y compris en télétravail, en instaurant par exemple le partage permanent de l'écran ou en utilisant des keyloggers. L'employeur ne peut pas non plus imposer l'activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences. L'emploi d'un simple micro suffit aux yeux de la CNIL, quand bien même la diffusion de l'image participe à une certaine convivialité dans une période d'éloignement des collègues. Seules des circonstances très particulières dont il appartiendrait à l'employeur de justifier pourrait rendre nécessaire la tenue de la visioconférence à visage découvert. C'est la fin de ce JT que vous pouvez retrouver en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.